0: Auf die Schnauze. Niemand kann beleidigter schauen als mein Hund Bowie. Bei uns hat der Fleischkonsum extrem abgenommen. Kriegskonflikten auf europäischem Boden. Wenn ich Bilder sehe von weinenden Kindern, von Vätern, die sich von ihren Kindern trennen musste, ich habe echt schon oft geweint. Natürlich trete ich ein gegen Rassismus. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Wenn es mir schlecht geht, hilft mein Hund, weil
0: ich mit dem dann joggen gehe und das ist die höchste Form der Entspannung für mich. Ich wollte nie den Hund haben. Ich bin immer der Stinkstief in der Familie, weil ich zu allem angeblich Nein sage.
1: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte.
2: Wir reden drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Oh. Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
3: Mit unserem heutigen Gast sind wir ja jahrelang gemeinsam aufgestanden beim Morgenmagazin. Und jetzt freuen wir uns aber auch, dass er uns am Abend im Fernsehen begrüßt. Er ist ja das neue Gesicht der 19 Uhr heute im ZDF. Ja, ganz klar. Es geht um Moderator Mitri Sirin, der schon mal drei
1: Eigenschaften mit mir teilt. Nachrichtenjunkie, sportbegeistert und, ganz wichtig, tierlieb. Er hat nämlich nicht nur einen Hund und eine Katze, sondern auch noch mindestens einen Hasen. Und ich konnte mir vorstellen, dass ihn die vier Vierbeiner dann auch wieder runterholen und entspannen,
3: gerade wenn die Nachrichtenlage so schwer ist wie jetzt in den vergangenen Wochen. Wobei entspannen und runterkommen. Bei Mitri kann man ja wirklich sagen, dass die Bude voll ist. Denn zu den Tieren gesellen sich ja auch noch seine Frau und drei Kinder. Ich tippe mal, da hat er jede Menge zu tun. Trotzdem wirkt er ja immer so easy und entspannt. Ob er das wirklich ist und ob ihm die Tiere dann dabei helfen, wie ihn sein neuer Job fordert. Und all das, darüber werden wir mit ihm quatschen.
2: Auf die Schnauze.
0: Mit wem kuschelt? Mitri Sirin.
3: Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hallöchen. Ja, schön, Hallo. dass ihr
0: äh, hier seid und äh, gerne bitte für die Einladung.
3: Wir sind ja in deiner Zweitwohnung, denn du hast heute noch Schicht, 19 Uhr heute.
0: Ja, wäre mir wichtig. Ich sage einfach, dass heute der 2. März 2022 ist, weil wir wissen alle nicht, was noch passiert. Und äh, ihr seid auch News-Junkies und ihr wisst, ja. wir machen uns alle große Sorgen im Grunde. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, in dem Kontext zu sagen, dass heute der 2. März ist.
1: Ja, du bist hier aber alleine. Deine Tiere, die sind in Berlin, wo du eigentlich wohnst. Sind sie gut versorgt, wenn du nicht da bist?
0: <lacht> gleich, gleich die heikelste Frage. <lacht> Ja, doch, auf jeden Fall, obwohl wahrscheinlich musste ich hin und wieder mal den einen oder anderen oder die ein oder andere erinnern daran, dass Bowie raus muss, <lacht> äh, aber nee, im Grunde alles top, ja. Bowie das ist heißt, der Hund. Ja, so ja, Bowie ist unser Hund, ja, genau.
1: Das heißt, das ist deine Aufgabe in
0: erster Linie? Ja, also es hat sich irgendwie so eingegroovt, dass ich, weil ich bin, ich jogge halt irgendwie eigentlich äh, ständig und dauernd, das <lacht> ist halt meine Leidenschaft und oder zum Runterkommen bei dem Stress, das Joggen mit Bowie ist immer und er freut sich halt immer und er ist gut in shape für seine zwölf.
3: Aber nicht dreimal am Tag joggen, oder?
0: <lacht> nee, nee, aber ich meine, ich, der Bowie hat meine Marathonvorbereitung mitgemacht. Und wenn man eine Marathonvorbereitung macht, dann, äh, du wirst es wissen, ja, ne? genau. da, da, da muss man schon einiges hinlegen an Kilometern und abspulen, je nachdem welche Zeit man erzielen will. Und ja. das hat Bowie alles klaglos ertragen und mitgemacht. Fand ich ganz gut. Und das hat mich ehrlich gesagt auch motiviert. Und es ist vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat, auch wenn man faul ist, und ich bin eigentlich tendenziell wirklich faul, der innere Schweinehund oder es ist Eisenmangel, du weißt es ja nie. Und dann guckt der Hund dich so mit seinen treutofen Augen an <lacht> und fädelt und du weißt, der muss raus und dann ziehst du schnell die Jogging-Schuhe an und los geht's.
1: Das heißt, er hat dich angespornt, durchzuhalten? Äh,
0: man könnte es so interpretieren. Und für euren Podcast sage ich Ja.
3: <lacht> Aber wie viel Kilometer läuft man denn in Vorbereitung auf einen Marathon? Also man zieht jetzt nicht die, was bist denn überhaupt gelaufen? Was ist eine Berlin gute Zeit Marathon. im Marathon? Vier Stunden oder dreieinhalb oder also, keine Ahnung? <lacht>
0: Alles unter vier Stunden ist schon echt gut für Hobbyläufer und okay. meinen ersten Marathon bin ich 3,43 gelaufen. Das war schon, ich meine gut, das war natürlich auch so ein Fernsehding, weil mein, mein damaliger äh, Chef im Morgenmagazin und der heutige Sportchef beim ZDF hat gesagt, komm, schaffst du dann hier? hier, hier. Mhm. Und der hat mich dann natürlich so ein bisschen getriggert und so kam eins zum anderen und hat gesagt, ich laufe unter vier. Und darum habe ich mich sehr unter Druck gesetzt und Bowie musste mitleiden.
3: Also ich bin ja durchaus auch sportlich, du auch, aber Marathon haben wir beide noch nicht durchgezogen. Nee, das äh, ja, wäre vielleicht mal ein Ziel, aber das ist ganz schön hart. ne?
0: Ja, also man muss dann schon 40 bis 60 Kilometer in der Woche laufen, damit man... Und dann so mit Intervall und bla. Aber ich will euch jetzt nicht damit langweilen.
3: <lacht> Wer gehört denn noch zum Rudel? Also ein Hund, Bowie. Was noch?
0: Ja, äh, Bowie. Dann gibt es Cookie und mittlerweile Brownie. Zwei Hasen. Und es gibt, Neuzugang ist Suki. Das ist die Katze.
3: Und wie klappt das? Neuzugang ist ja, könnte ich mir schwierig vorstellen mit Hund.
0: Ja, dachten wir auch. Aber... Die respektieren sich beide und es ist echt sehr, sehr lustig. Und mittlerweile ist Suki immer am Napf auch von Bowie <lacht> und äh, säuft da auch und so und flabbert darum rum. Bowie ist, der hat glaube ich auch ein bisschen Respekt vor, vor Katzen. Es hat einmal so eine wirklich wahnsinnig lustige Szene gegeben. Wir waren mit äh, dem Hund raus irgendwo, meine Frau und ich, und der Hund hat eine Katze gesehen und ist dann wieder ja, so, pfuh, ins Gebüsch. <lacht> Und wollte die Katze jagen. Und dann kam Bowie, wie vom Blitz getroffen, schoss der an uns vorbei <lacht> und haute irgendwie in entgegengesetzte Richtung ab und die Katze hinter ihm her. <lacht> <lacht> und das war so lustig. Ich habe mich schlapp gelacht. Und seitdem macht er immer einen Riesenbogen um Katze. Wahrscheinlich hat die ihm richtig eine geklebt. Und äh, das vergisst er nicht.
1: Ja, das ist die Gefahr bei Katze. Aber ich finde viel bemerkenswerter, dass es das mit den Hasen klappt. Also der Benjamin würde, glaube ich, schon mal versuchen ihn auch mal zu schnappen, zumindest wenn ich nicht hingucke.
0: Ja, nee, das klappt ganz gut. Manche, die Katze ist, jagt die schon so ein bisschen, aber weil die auch dann nicht so einen Fluchtinstinkt haben, also wegrennen, ist das dann auch nicht so äh, interessant dann mehr für, für die beiden Tiere.
3: Wir wollen jetzt deine Haustiere ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben immer einen Steckbrief. Jetzt kannst du dir aussuchen, ob du den jetzt für den Hund ausfüllen möchtest oder für die Katze oder vielleicht im Wechsel, je ich nachdem. Ich würd, würde sagen, für den Hund.
0: Ich kann ja vielleicht alle drei da. Guck
3: mal, auch, also so sehen meine Haustiere aus. Das sind besondere Merkmale, also optisch.
0: Also Suki habe ich schon bestimmt 50 Mal woanders gesehen, dachte ich, weil die sieht einfach aus wie eine Allerweltskatze. Und Bowie ist schon sehr special, der sieht halt so ein bisschen aus wie eine Kreuzung zwischen so einer schwarz-weißen Kuh, die so gefleckt ist und so einer Robbe, weil der so einen süßen Blick hat wie so eine, so eine Babyrobbe und ist ein Jack Russell und Cocker Spaniel, so eine Mischung daraus.
1: Die menschlichsten Eigenschaften meiner Tiere sind
0: absolut äh, beleidigt sein. Das ist wirklich unglaublich. Also niemand kann beleidigter schauen als mein Hund Bowie.
1: Und das siehst du wann in diesem Blick? Und es regt
0: mich so auf, wenn der so beleidigt guckt. Also wenn du
1: nicht lang genug joggst oder wann ist das? Ja, und
0: er, er kriegt dich genug zu fressen oder so. Und der ist ein ganz schlechter Fresser. Der gibt, was weiß ich, schon alles ausprobiert. Und im Grunde ist er auch schon so ein Gourmet natürlich, auch verwöhnt und so. Aber wenn man ihm dann irgendwie, weiß ich nicht, wir kaufen irgendwie so hundefutter bei irgendeinem so Händler, wirklich irgendein so Spezialzeug, ich, das hat irgendwie meine Frau bestellt, ich weiß gar nicht, jedenfalls irgendwie was ganz Tolles, aber der Hund rührt nicht an <lacht> und, äh, und guckt halt wirklich so gelangweilt und beleidigt und dann denke ich immer, mein Gott, aber es ist lustig, wie man das vermenschlicht, ne? wenn man seine Tiere anschaut Total, und so, ja. Ja. Und die Katzen, ich weiß nicht, wer von euch Katzen hat, ähm, die miauzen, miauen ja nur in Gegenwart von Menschen und das ist... Echt? Okay. Ja, ja, genau. Und die miaunst da und maunst die ganze Zeit rum und du unterhältst dich. Und das ist sehr, sehr lustig, <lacht> wenn man das weiß, weil die ist sehr, sehr kommunikativ.
3: Aber weil du gesagt hast, verwöhnt, wie verwöhnst du den Hund? Also wird dann Steak gebraten?
0: Also bei uns hat der Fleischkonsum extrem abgenommen. Es ist nicht gut für Bowie, glaube ich, weil mhm. der sich immer früher, da weiß, weiß ich, wenn wir irgendwie Fleisch gekauft haben und da was geschnitten haben, da ist da wirklich sehr viel für ihn abgefallen oder beim Fisch oder was weiß ich. Das ist jetzt alles total eingestellt, weil die Veganwelle welle bei uns ja. Einzug gehalten hat und darum hat sich dieses Thema so ein bisschen erledigt. Aber der kriegt natürlich auch da diese ganzen... Leckerlis und so weiter und so fort. Und meine Mutter, die schickt immer, weil sie den Hund so liebt, da schickt die immer wirklich Riesenpackungen von, von, von so Leckerlis und was weiß ich. Und da der weiß, wo das ist, wo, wo wir die deponiert haben und steht dann immer Schwanzwedeln
3: davor. Ja. Ein Film über meine Tiere hätte den Titel.
0: Oh Gott, das ist glaube ich der Titel, nein, was vom Tage übrig blieb.
1: Okay. Das sagen andere über meine Tiere und es stimmt nicht.
0: Der tut nichts, sagen häufig die Nachbarn, die den schon kennen, aber das stimmt nicht. Der ist auch manchmal wirklich, wenn Bowie zum Beispiel... Angeleint irgendwo vor einem Laden warten muss, dann darf man nicht in seine Nähe. Warum weiß ich gar nicht. Ist eigentlich gefährlich. Habe ich aber auch noch, darum ist er jetzt nur noch unangeleint irgendwo.
1: Was macht er beim Bälter auch oder er nee, auch? hat an. schon
0: mal auch nach irgendeinem Kind geschnappt und gut, da ja. muss man natürlich dann aufpassen. Ja. Aber der ist jetzt auch so ein bisschen altersmilde. Also war, glaube ich, eher so früher, ich weiß nicht. Wir haben den als Welpen geholt und der war wohl im Zwinger sechs Wochen mit einem anderen großen Hund und der war wohl nicht so nett zu ihm und so, keine Ahnung, Trauma, dass ich Trauma nicht so an der Leine, ja. ja. Äh,
3: die witzigste Macke, meiner Tiere.
0: Naja, gut, bei der Katze ist es so, wenn man irgendwas aufmacht, was raschelt, dann ist sie quasi schon auf der Schulter, weil sie denkt, das ist so irgendwie lecker, die Zeugs für sie. Das ist dann manchmal so unerwartet, weil mit der Katze hat man nichts zu tun, die organisiert sich selber. Und dann kommt die irgendwoher, wir wissen nicht, woher, und dann springt die dann einfach, weiß ich, auf deine Höhe. Und sie hat die erschreckt mich so oft damit, dass ich immer... Wie so ein bevor, Überfall. Bevor ich in die Küche gehe, gucke ich immer, wo ist sie und so, damit ich mich drauf anstellen kann. Ja, und bei dem Hund ist es, ja, wenn man mit ihm laufen geht. Es gibt zwei Arten von Hunden, auf die der Hund boy allergisch reagiert. Huskies mhm. und so diese wow, diese ganz fälligen so Fellknäuel. Mhm. Da rastet er total aus. Ist dann wirklich wie so ein Kampfhund. Ich mein, das ist ich, lustig,
1: weil Huskies mag der Mensch auch nicht. Und ich habe das jetzt schon mal von jemand gehört. Echt? Also mh, die, irgendwas haben die, was vielleicht diese Augen die was, was auch Oder riechen müssen.
0: irgendwie ja. was oder so. Da gibt's irgendwie. Aber
1: das heißt, wenn du ihn dann alleine hast, und der sieht einen Husky, dann flippt er aus. Ja. Und wenn aber er auch, ohne Leine ist? Auch
0: ohne, auch ohne.
1: Ja, das ist lustig. Der Benji hat wirklich auch einen, der wohnt so zwei Häuser weiter als wir. Und wenn der sieht, dass ich komme, geht ja schon mal kurz wieder rein, weil die Hunde auch so aufeinander reagieren. Und ich finde es aber echt sympathisch, dass du so dabei das so freundlich erzählst und dabei so lachst. Ich glaube, ich muss das auch mal positiver sehen. Weil mich nervt das ohne Ende. Ne? Weil wenn der dann so ausflippt an der Leine, ja, ich finde das anstrengend, ja. ne?
0: Also was ich selber an mir nicht mag im Zusammenhang mit Haustieren, ist, wie ich dann reagiere. Man hat ja Tiere, weil man weil man Tiere schön findet, gut findet, weil die ein, eine tolle Gesellschaft sind. Und dann man aber so menschlich interagiert mit denen, also die anschreit oder den total herrischen Ton an den Tagen. <lacht> nee, das bringt
1: ja auch nichts dann, ne?
0: Ja, ja, doch, das bringt schon was, das will ich aber nicht, ich hasse mich ja selber dafür oder so, dass ich dann, äh, der bleibt an jeder Straßenkante stehen von mhm. allein und wartet, guckt dann, ob er so, da, da gab es gar keinen, das macht er halt einfach oder der, wenn ich sage Fußweg, äh, das hat eben meine Frau beigebracht und ich bin auf dem Fahrrad, dann läuft der nur auf dem Fußweg, also das mhm. ist, äh, mit dem kann man ja, das also. Das ist aber
3: schon nicht schlecht, fortgeschritten, ja,
0: ne? ja.
1: So, jetzt äh, darfst du dich austoben. Mein Hund bellt so. Oh, ah. Ah. oh wow, Gut.
3: Das klang jetzt aber sehr hundisch, oder? Ja. Respekt, du kannst Synchronsprecher werden für, 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 für Hunde. Hunde. Ja. Genau.
1: ja, wir haben äh, eine Rubrik entweder oder: Bart oder rasiert.
0: Äh, natürlich rasiert im Job, aber wenn ich sobald ich nicht arbeite, let it flow and grow. <lacht> äh,
3: lesen oder Fernsehen? Beides. Hund im Bett oder im Körbchen?
0: Niemals im Bett. <lacht> Ehrlich? Ja. Konsequent? Absolut. Gottes Willen.
1: Die ganze Familie oder nur du? Oder äh, bei den Kindern davon? Alle. Alle.
0: Obwohl, wir haben es vorgegeben, es hat sich dann so durchgesetzt. und äh, ja.
1: Weil er hart oder warum?
0: Nee. Man braucht Grenzen.
3: Okay. <lacht> Seltene Antwort bei uns. Ja? Ja.
0: Oh Gott. Wie, was denn? Also alle Hunde sind bei... Äh die
3: meisten, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, die aber, man, aber man, könnte, man könnte eine Verbindung herstellen zwischen gut erzogenen Hunden, weil das war ja auch bei Nele so, der, die dürfen nicht ins Bett. Ne? Vielleicht ist es doch eine Grenze, die man ziehen muss, damit der Hund weiß, ne, dass er untergeordnet ist.
0: Absolut, das ist, das ist so. Und wir merken, dass andere diese Grenzen aufweichen, alle die Bowie-sitten, also meine Mutter, mhm weil der dann kommt, der ist so verstört, wenn er da wieder herkommt, dann ist er teilweise drei Wochen da und dann hat er manche Dinge vergessen. Dann ist er so ist halb du? auf dem Sofa mit und ich so, ey,
3: Boy. Auf Sofa darf er auch nicht.
0: Nee, nee. Sofa darf er auch nicht. Und manchmal streng, man ey. manchmal darf er auf Sofa, aber...
1: Aber er hat bequeme Körbchen oder liegt er am
0: Boden? Der hat auf jeden Fall Super Körbchen und super Kissen. Also der der hat überall, wir haben irgendwie, das sind so eigentlich drei Etagen und äh, ja, der hat auf jeder Etage hat er irgendwie hat er ein Körbchen bzw. ein Kissen.
3: Ja, das kennen wir. Unsere Hunde haben auch mehrere Körbchen und ganz neu zwei Exemplare von Sabro. Fred schläft neuerdings im Kudde. Das ist einer natürlichen Kuhle nachempfunden. Auf dem Rand kann Fred seinen Kopf ablegen und weil es rechteckig ist, kann der Kleine sich auf dem rückenfreundlichen Schaumstoff auch schön ausstrecken. Durchliegen gibt es nicht. Das Kudde bleibt formstabil. Und deshalb ist es auch ideal für Hunde mit Arthrose, HD und anderen Gelenkerkrankungen. Benji schlummert neuerdings im Snuggle, einer runden Kuschelinsel für alle, die es weich mögen. Der Bezug kann abgezogen und in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Snuggle ist wie das Kode auch für Allergiker geeignet. Probiert es doch mal aus, euer Hund darf auch 100 Tage Probe liegen. Sabro verspricht, besser schlafen oder Geld zurück. Zum Weltfrauchentag gibt es aktuell auf alle Bestellungen ab 50 Euro 8% Rabatt. Und ihr bekommt mit dem Code Schnauze noch 10 nochmal 10% extra. So, und jetzt zurück zu den Entweder-Oder-Fragen. Ausland oder Inland?
0: Ausland oder Inland? <lacht> Naja,
2: Kannst ich,
3: du jetzt mal zum so Verreisen betrachten oder auch in der Berichterstattung, was dich mehr interessiert? Naja, das darfst ist, du interpretieren?
0: Ja, Ausland. Ich meine, ich liebe natürlich irgendwie zu reisen. und Aber das hat ja auch mittlerweile irgendwie so eine Komponente bekommen, wo man sich irgendwie vergewissern muss, ist das eigentlich okay, dass ich jedes Mal so weit reise, wenn? Es hat also auch abgenommen. Und Inland, ich habe hier das Wandern irgendwann entdeckt in den letzten fünf, sechs Jahren. Ich bin gerne irgendwie unterwegs in den Bergen, an Seen und so weiter und so fort. Und wenn man einen Hund hat, umso schöner.
1: Mm, ja. Kuscheln, eher mit dem Hund oder mit der Katze?
0: Oh, mit beiden. Obwohl die Katze, die ist, das ist auch echt gemein und da ist der Bowie eifersüchtig und da kommen wir zu der Vorfrage. Der kann es ja nicht sagen, jetzt hier runter aber. <lacht> die, die ist auf dem Sofa und ich sehe Bowie, wie er das sich anschaut und, <lacht> und denke, was, denkt, was Hallo? ist hier eigentlich los? Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Ja. Und geht ähm, die
3: Katze auch ins Bett?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das äh, ist mir, also hat es am Anfang probiert. Ich bin sofort, nee, stopp, stopp, stopp. Das war auch ein Konflikt in der Familie, aber das geht Absolut gar nicht.
3: Instagram oder Twitter?
0: Twitter. Instagram finde ich aber angenehm auch, aber eher Twitter.
3: Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du hast heute noch 19 Uhr. Das heißt, laufen dann bei dir ab ganz früh morgens schon die Nachrichten? Bist du richtig wirklich so ein Junkie, der dann ständig am Handy äh, alle Medien gecheckt in Vorbereitung? <lacht> 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 äh,
0: ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss ja wissen, was los ist. Ich, äh, ja, das gehört dazu natürlich. Agenturen checken. Ich kriege manchmal irgendwie, telefoniere viel mit meinen Freundinnen und Freunden im Ausland, die dann teilweise unsere Korrespondenten sind und so. Ja, gehört dazu, weil das ist auch der Anspruch natürlich.
3: Jetzt bist du ja das neue Gesicht der 19 Uhr, wobei neu seit Oktober, glaube ich, ne? Ende ja. Oktober. Hast du ja auch vorher schon die heute moderiert. War es trotzdem was Besonderes? wenn? Ich weiß nicht, wird man dann angerufen und dann ist der Chefredakteur dran und sagt, hast du Lust, das zu machen oder wie läuft sowas?
0: Das hat sich irgendwie so ergeben, dass es eigentlich war geplant, glaube ich, Januar 22 Anfang. Irgendwie, das wusste ich schon dann eine geraume Zeit. Aber dass es dann im Oktober losging, das war dann so dienstplanmäßigen Management-Dingern mit Klaus Kleber und Christian Sievers geschuldet. Und auf einmal habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen, Oktober. Habe es aber unterschätzt, was es eigentlich heißt, weil ich war gleichzeitig noch äh, im MoMA, weil da die Dienste konnte ich da noch nicht mehr weggeben oder abgeben oder was weiß ich. Also war so eine Art Doppelbelastung. Und ja, der erste Tag war natürlich... Natürlich was Besonderes, obwohl ich natürlich das tausendmal schon gemacht habe. Das ist eigentlich sehr, sehr komisch. Aber dann denkt man, oh Gott, die 19 Uhr, ja, die mhm. große Nachrichtensendung, ist es ja auch. Und äh, da dachte ich, ich mache mir wirklich in die Hose. Ich war wirklich saune Echt? ja, war also saunervös, aber äh, naja gut, im Grunde geht es nur um den Anfang. Aber trotzdem auf den Punkt konzentriert und im engen Format. Ich bin eigentlich ein relativ lebendiger Moderator oder ich bin... Bewege mich da gerne. Also, das ist die größte Herausforderung für mich, stehen bleiben <lacht> in einem engen Kameraausschnitt und dann nicht irgendwie rumtanzen oder irgendwie oder mal frei moderieren. Ich habe, äh, wir haben ja die Texte vorformuliert und ja. äh, ich neige dazu, alles, was ich vorformuliere, eigentlich in der Sendung live nochmal umzuformulieren, weil es mir einfach dann doch nochmal besser gefällt. <lacht> und das bringt natürlich die Menschen und die, äh, die Chefs zu, zu, zu Weißglut, weil ich kann nicht einfach Dinge verändern, weil das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Zeit. Mhm. Alles ist getaktet und ja, da muss ich mich äh, dran gewöhnen.
3: Ja, das kann man vielleicht dem Zuschauer mal erklären. Eine Nachrichtensendung hat ja wirklich eine sehr exakte Länge. Ne? Das heißt, die Beiträge sind alle vorgegeben und wenn du dann plötzlich statt 30 Sekunden 45 redest, dann kann man ja den Beitrag nicht mehr abschneiden. Dann ist natürlich ein Problem. Ja, und
0: äh, dann es hat das Auswirkungen auf alles, was danach kommt. Und wir Moderatorinnen und Moderatoren sind immer mit so einem In-ear ausgestattet, so einem Knopf im Ohr. Und wenn man, dann höre ich die ganze Zeit: Wir hängen, wir hängen, wir hängen. <lacht> Schneller reden. Ja, ja, und dann, dann beginnt die Hektik ja.
1: Und einmal hast du vergessen, die Sendung danach anzukündigen, ne? Das findet ja. man natürlich direkt bei YouTube. Ja,
0: <lacht> ja ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen von meiner Tochter und die schrieb mir, Papa, du bist jetzt ein Meme. <lacht>
3: <lacht> Damit hast du es geschafft für die ja. jungen Leute
1: von heute, ey. Ja, ja das war... Aber ich fand sehr sympathisch, so, ups, habe ich was vergessen. Oh
0: Gott, ey, das war wirklich auch peinlich. Aber gut, es <lacht> äh, ging ja dann nochmal gut aus und der Theo, der Theo fand es äh, eigentlich auch ganz lustig.
3: Ja, am Ende ist das doch für den Zuschauer immer witzig.
1: Absolut. Jetzt bist du ja schon lange auch in dem Geschäft, aber wie sehr belastet dich zurzeit so eine Nachrichtenlage oder kannst du das rein professionell sehen und dann doch trennen?
0: Nee, absolut nicht. Das macht mich fertig. Also ich, ich finde es so heftig, so krass und so unvorstellbar, was passiert. Ich pack uns jetzt mal, uns drei in eine Generation, ey, wir sind so bequem aufgewachsen in so, mhm. ich meine, ich habe noch auch trotzdem diese Petting-statt-Pershing-Zeiten in, in Erinnerung, also als man damals demonstriert hat für den Frieden, die großen Friedensdemonstrationen, aber trotzdem war das eine sehr friedliche Zeit, in der wir groß geworden sind und so eine Art von Kriegskonflikten auf europäischem Boden, das haben wir uns doch niemals vorstellen können, dass das passiert. Und wenn ich Bilder sehe von weinenden Kindern, von Vätern, die sich von ihren Kindern trennen musste. Ich habe auch schon, ich habe echt schon oft geweint.
3: Ja, es ging mir auch so. Es ist eben wirklich eine Zeitenwende, so wie Olaf Scholz es, glaube ich, genannt hat, ne? nicht nur politisch, sondern auch so fürs Persönliche, finde ich. Also ich finde, es gibt Themen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Studio bist, ist man ja so im Job, ne? dann funktioniert man so und dann läuft das so durch, auch wenn einen das natürlich auch trifft, aber anders bei mir zumindest, als wenn ich zu Hause vorm Fernseher sitze, da geht es nochmal sehr viel näher an mich ran.
0: Ja, obwohl dieser 24. Februar, du hast auch gearbeitet, also das war wirklich ein einschneidender Tag mhm. in meiner Karriere. Und das ist jetzt ja noch nicht so lange her. Das hat mich fertig gemacht. Wir haben ja alles verändert und so. Und ich wusste gar nichts. Und wir sind quasi im Blindflug in diese Sendung da. Und ja, natürlich versucht man das dann so professionell wie möglich über die Bühne gehen zu lassen. Das hat auch gut geklappt. Aber ich wusste, was das bedeutet. Mhm. Wenn ein Mensch, der im Besitz von Atomwaffen ist mhm. und der mutmaßlich überhaupt keinen Kreis um ihn hat, der ihn stärker beeinflusst. Also quasi nur ein einzelner Mann bestimmt über so ein Schicksal. Und das ist sehr, sehr, sehr besorgniserregend. Mhm. Das ist wirklich schrecklich.
1: Ja, ich finde auch jetzt in, in der Krise hat man gemerkt, dass, dass es alle auch Kollegen, also dass es ganz anders nochmal tangiert hat. Ne? Also auch die Korrespondenten, die vor allen Dingen vor Ort waren, ja, eigentlich war jeder fassungslos
3: und ja, es war wirklich anders, fand ich jetzt auch,
0: ja. Das ist echt krass.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns alle beschäftigt, eigentlich den ganzen Tag lang. Aber ich finde, es ist schon auch wichtig, sich Pausen zu gönnen und dann auch wieder abzuschalten von den schweren Nachrichtenthemen. Und ich glaube, ja, wenn ich uns so angucke, wir können das alle bestätigen. Dabei helfen uns die Vierbeine auf jeden Fall. Ja, bei uns ist es eben der Hund und wir schauen uns jetzt mal die Rasse von deinem an. Der ist ja ein Mix aus Jack Russell und Cocker Spaniel. Optisch eher der Cocker Spaniel?
0: Mhm, ja, hat so schlappi Ohren und äh, ja.
1: Aber beides ja doch eine vom Temperament her dann eine recht explosive Mischung. Beide und Rassen gelten als sehr lebhaft. Total äh.
0: nervöses Tier, ganz nervös. Kann richtig nerven, aber äh, kann auch ganz lustig sein.
1: Und wann kommt er zur Ruhe dann?
0: Kommt zur Ruhe, wenn er das eigentlich, eigentlich bestimmt er da sein eigenes Tempo, aber man kann dann ihn schon beeinflussen. Mit ruhiger Stimme zu ihn einlullen. <lacht> Yogamäßig. Ja. Hallo Bowie. Ja.
3: Es äh, sind ja beides Jagdhunde, ne? Beides Briten quasi. Mhm. <lacht> Wie viel Jagdtrieb hat er?
0: Der ist ja wirklich der schlimmste und dümmste Jagdhund der Welt. <lacht> wirklich, der Bowie. Wirklich, also, wir, was wir schon für Tiere gesehen haben. Mäuse. Er Garten. schleppt er dann an? Nee, nee, nee cool. der hat noch nie in seinem ganzen Leben irgendwas gefangen. Ach so, also immer nur hinterher auch, und erfolglos. Ja, ja, aber der ist dann <lacht> wirklich, der rastet dann da aus und meint eine wahnsinnig heiße Fährte aufgenommen zu haben und so und dann ist er, das ist schon lustig, in der Nähe des Tempelhofer Feldes in Berlin wohnen wir, das ist so eine ganz große, das ist ein stillgelegter Flughafen, da gibt es ziemlich viel so Freifläche und ich weiß nicht wie viele, 10.000 Mäuse da unten ihre Gänge und so. Und das, der kriegt das alles so mit und so. aber äh, Und wühlt da rum und gräbt da Riesenlöcher. Aber es hat noch nie zum Erfolg geführt.
3: Und äh, Fellpflege intensiv sind die Kockerspanel, ne?
0: Ja, da muss man immer bürsten. Geht so. da nicht zum Friseur? Äh, nee. Ich würde den gerne mal so karschern irgendwie einfach mal alles ab <lacht> und so. Aber meine Frau ist strikt dagegen.
3: Ja, die Katze, hast du gesagt, ist ja eine Standard. Bis kurz vor Einführung des Rassestandards übrigens galt sie zu dem British-Kurzhaar. Also diese Standardkatzen, ne, war eine britische auch. Du merkst Katze. an meinem Blick, ja, das ist ich so. sehr auf, Nö, aufmerksam. Nie ich, ich finde das interessant. Britischer Hund, britische Katze. Gibt es da eine gewisse Vorliebe für die äh, Briten oder ist das Zufall?
1: Das ist absoluter Zufall,
0: absoluter Zufall. Ja.
1: Ich erkenne eher eine Vorliebe für Na Vornamen mit i am Ende, ne?
0: Das Jedenfalls noch. sind wir, ja, stimmt, stimmt, ja, ist viel, sehr i unsere ja. Familie auch. Wirklich, meine Kinder und so. Es sind viele Is dabei, ja. Das
3: ist aber auch Zufall, oder was?
0: Weiß nicht, hat sich so ergeben. Also eigentlich stehen wir schon so auf kurze Namen. Meine Frau ist Fan von, könnt ihr euch vorstellen, darum heißt der Hund so. Und äh, Suki, das ist, geht zurück auf, wir haben alle so ein Japan-Fable. Das ist so ein japanischer Name. Ja, kurz und prägnant.
3: Du selbst bist ja in Rheine geboren und ich habe gelesen, oh dass man die Rheinenser nennt, die Menschen, die da geboren ja, sind. Ja,
0: Rheinenser, ja. Wie sind denn die so? Oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Die <lacht> Rheinenser, ja gut, das ist so ein kleines Städtchen, ja, das ist bei Münster, 70.000 Einwohner, so ein bisschen ländlich stur. Also, bist du stur? Nö total flexibel, offenherzig. Er wirkt doch nicht stur. <lacht> da müssten
3: wir jetzt deine Frau mal fragen. Die hört das dann und denkt sich so, mhm. Mm <lacht>
0: nee, nee, ich, ich könnte da gar, nicht, gar kein Charakteristikum irgendwie an Reine festmachen, zumindest was die Leute und die Bevölkerung angeht.
1: Hast du denn schon was von den Berlinern übernommen?
0: Oh, das ist interessant. Ich wohne jetzt seit Anfang der 90er Jahre in Berlin. Nee, so richtig nicht manchmal. Ich kopiere natürlich schon wahnsinnig gerne also dieses äh, berlinerisch äh, schon so, aber ehrlich gesagt könnte ich es jetzt gar nicht so sagen. Berlin, ich meine, das ist ja so eine, das ist eine Stadt von zugezogenen. Es ist schon interessant, wenn man mal wirkliche Berliner trifft oder Berlinerinnen. Na. So viele sind es ja nicht.
3: Auf jeden Fall eine Multikulti-Stadt. Das bist du ja selber syrisch-türkischer Herkunft. Spielt das eine Rolle für dich?
0: Logisch spielt es eine Rolle, weil das ist ja quasi meine Familie. Also mhm. ich habe auch Verwandtschaft noch dort. Und wir sind so eine christliche Familie, also orthodox. Also das ist natürlich sehr lustig, wenn meine Familie auf die Familie meiner Frau trifft. Also ich erinnere mich dann an so ein Tauffest, weil meine Oma, Gott hab sie selig, lebt nicht mehr, wollte unbedingt, dass meine Kinder getauft sind. Mhm. Und ich bin ich habe es jetzt nicht so mit der Kirche, ich bin jetzt ich bin eher so atheistisch, habe aber Respekt, wenn Leute gläubig sind, das ist okay, finde ich gut. Und ich so, ja gut, Oma, dann machen wir das. Und dann haben wir da ein riesen Tauffest in dem Ort meiner Großmutter, also da, wo meine Mutter auch geboren wurde, gemacht, das ist quasi auf der türkischen Seite, Es ist relativ nah an Syrien und meine Schwiegereltern waren dabei und da gab es halt so richtig das klassische Fest, also wir haben da so eine Zitrusplantage irgendwie, da wurde in der Plantage dann festgemacht, dann kam das ganze Dorf, wirklich so orientalischer Musik und wie man sich das vorstellt, das war toll und die Taufzeremonie, orthodoxe Taufzeremonien dauern ewig, das dauert dann schon zwei, drei Stunden mit viel, viel Weihrauch okay. und die waren schon ziemlich geblättet, glaube ich, nach diesen ganzen neuen Eindrücken. Das war sehr, es das war, das war toll.
3: Also ich habe heute Morgen Weihrauchkapseln geschluckt.
0: Sollen ja sehr gesund sein. Äh, Entzündungshemden. <lacht> ne? Ja, genau. Ah,
3: ja. Sprichst du denn die Sprachen
1: auch?
0: Fiteh <lacht> eh.
3: Das
1: heißt jetzt, ich spreche Türkisch Arabisch. oder Arabisch. Ja. ja, ich kann ein
0: bisschen Arabisch, Arabisch sprechen. Genau, also Türkisch. Türkisch verstehe ich ein bisschen was, aber ich kann es leider nicht sprechen. Und Arabisch verstehe ich natürlich noch besser, vielleicht so auf dem Niveau von Englisch, würde ich sagen, wie ich so Englisch spreche, so also Schulenglisch oder so. Und äh, würde es aber gerne besser können.
3: Was ich ganz interessant fand, du hast mal in einem Interview gesagt über dein erstes Heute-Casting damals und äh, da muss ich jetzt zitieren, ähm, da hast Gott, du gesagt, ja dass ja, wir recherchieren, haben recherchiert. Ja. das war wieder so eins dieser Castings, wo gezielt jemand mit Migrationshintergrund gesucht wurde. Äh, ist das heute auch noch so ein Thema, also dass du das so erlebst, so dieses, ah, ich muss eigentlich doppelt so gut sein, weil die Leute denken, ich habe den Job ja nur, weil ich habe den Hintergrund oder ist, also, musst du das ja, noch? ich finde gerade heute ist es wieder ein Thema. Oder ne? ist es wieder Thema, ja klar.
0: Ja, ist eine gute Frage, weil in dem Kontext oder in dem Zusammenhang wird ja oder wurde immer wieder formuliert eine Quote oder so. Ich meine, man muss halt einfach realistisch sein, denn wenn man sich so ein bisschen über die Demografie schlau macht, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Keine Ahnung, du Jule hier Frankfurt, da hat ja jeder Dritte einen Migrationshintergrund. Ja. Und das ist zunehmend so und das ist dann einfach nur eine mathematische Rechnung. Also dann wird das, glaube ich, 2050 hat die Hälfte dann sozusagen in Zuwanderungsgeschichte ja, ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalt. Ich wurde am Anfang gefragt, ja, brauchen wir eine Quote? Ich sage, so, auf gar keinen Fall, das soll sich organisch entwickeln. Wer mhm. sich durchsetzt, setzt sich durch. Und dann hat sich aber da doch nicht so viel getan. Und mittlerweile kann ich schon auch was mit der Forderung anfangen. Auf jeden Fall. Ich habe persönlich schon das Gefühl gehabt, mein Gott, dass einige Kolleginnen und Kollegen dachten, oh Gott, der da klar, dass der eingestellt worden hat, der hat den Namen und der sieht so aus und darum ist er jetzt hier und nicht, weil der irgendwas kann. Das fand ich natürlich total bescheuert, weil ich denke schon, dass, oder dachte damals auch, ich habe genug Talent, ich kann das schon begründen, die Einstellung mit dem, was ich abliefer. Also das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, jetzt denke ich daran überhaupt nicht mehr.
3: Und hast du es noch so, auch bei Zuschauern, viele sagen dann, dann kommt immer so dieses <lacht> Jahr und wo kommen Sie her? Ja, aus Berlin, ja, ja. und wo kommen Sie wirklich her? <lacht> so dieser Klassiker, ja, der irgendwie mega nervt, ne?
0: Das ist nervig, verstehe das auch, aber ich finde das auch doof, wenn man dann zu genervt ist und das so betont. Natürlich, das ist das, ich meine, die Mehrheitsgesellschaft ist hier halt einfach nochmal biodeutsch, das ist einfach so, noch ist es so. Und die haben natürlich ein Recht, das zu erfahren und zu fragen, also dann, dass man dann so sensibel darauf reagiert, das, das finde ich eigentlich auch nicht okay. Also ich finde das okay, wenn die das fragen und ich werde das sehr oft gefragt, ja. Oder Sie sprechen sehr gutes Deutsch. Ja, auch schön.
1: Sie sprechen aber gutes genau. Deutsch. Ich bin ja auch erst 40 Jahre Also ich habe ich hab
0: Zivildienst gemacht beim MSAD, irgendwie so mobile soziale Hilfsdienst, irgendwie so Psychobetreuung und habe auch äh, einfach dann äh, bei älteren Leuten geputzt und den Einkäufe und was man halt so macht. Und gerade die haben das dann natürlich gesagt,
2: Gott, sprechen
0: Sie aber ein gutes Deutsch. Das fand ich natürlich immer sehr <lacht> amüsant und im Kontext ist es natürlich was ja. anderes.
1: Das ist ja im Ausland auch so. Ne? Ich war als Kind viel im Ausland. Bei Brasilien zum Beispiel kannst du noch so gut Portugiesisch sprechen. Ähm, dann fragen die Leute dich ja, auch immer, wo kommst du her, wenn du groß und blond bist? Ne? Da glaubt auch keiner, du bist jetzt Brasilianerin. Also es ist ja woanders auch so.
0: Obwohl, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, obwohl ich habe auch eine Freundin, die ist Obwohl wir
1: immer beleidigt waren. Wir genau. dachten, Mann, man hört doch meinen Akzent gar nicht. Ja? Ja. Ich spreche <lacht> doch schon so gut.
0: Und wo bist du? Äh, wo hast in du Brasilien.
1: Das? Da haben wir in Rio gelebt.
0: Ah, okay. Cool. Ne?
1: Und das wirst du ja auch nie los dass du dann eben deutsch aussiehst oder zumindest jetzt nicht äh, brasilianisch aussiehst. Ne? Mm. Mm.
0: Und das ist ja noch ein Unterschied zwischen brasilianisch und portugiesisch, muss man ja auch noch ja. mal sagen. Das ist ja so ein bisschen die Portugiesen manchmal. Es gibt ja so eine Art Ostfriesenwitze auch in Brasilien über die Portugiesen. Das ist
1: So, jetzt wollen wir mal gucken, wie spontan du bist. Äh, oh <lacht> Sätze vervollständigen. Das beste Kunststück, das mein Hund kann, ist?
0: Bauts.
3: Was ist das? <lacht>
0: hinfallen äh, Ja, baut es und sich dann nochmal so wie so eine Art Rolle, dann dreht er sich nochmal um sich selber, also auf dem Boden liegend.
3: Äh, wenn ich auf der Straße beleidigt werde, dann?
0: Gehe ich einfach weiter. Das ist wie in den sozialen Netzwerken. Ich meine, wenn ich da auf Twitter bin, diese ganzen Hater, ey, das ist so irgendwie entweder, du kannst darauf reagieren, na klar, dann gibt es dann irgendwie mehr Reichweite und was weiß ich. Also es ist nicht mein Weg, weil ich habe überhaupt keinen Benefit. Und das große Problem bei Facebook, Twitter und was weiß ich, wenn es da so Hater gibt, ich meine, das fängt meistens an mit irgendeiner Aussage auf die dann reagiert wird. Also im Grunde ist man auf Twitter nur damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, wie man es eigentlich gemeint hat. Ja. Oder oftmals, ja. Oder es gibt dann die, die direkten Hater. Und auf der Straße, mein Gott, ehrlich gesagt, ich erlebe es so gut wie gar nicht, dass ich auf der Straße irgendwie, ich meine, ich habe das endete im Schul- auf dem Schulhof war ich mich zum letzten Mal geschlagen.
3: Dann bist du wahrscheinlich im Konflikt mit deiner Kollegin und Freundin Dunja. Die hat ja eher so die Haltung, auf jeden Fall antworten und immer Zurückschlagen. Ne?
0: Ja, aber ich habe auch dafür Respekt, weil das sehr viel Mut erfordert und so. Und die sagt halt, es ist jetzt nicht die Zeit, sich zurückzulehnen. So meine ich das gar nicht. Für mich sind das Selbstverständlichkeiten. Ich, natürlich trete ich ein gegen Rassismus und für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit. All diese Dinge oder Homophobie. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ich muss das jetzt, finde ich, nicht immer zwingend betonen. Und, äh, aber ich habe Respekt äh, für, für Dunjas Weg, weil die das so konsequent macht. Und ähm, die ist ja, kann man schon sagen, auch da so eine kleine Ikone in dieser Bewegung geworden. Und, und finde ich gut.
3: Leidenschaftliche Hundebesitzerin ja auch. Geht ihr zusammen, Gassi?
0: Sind wir. Auf jeden Fall. Dunja geht jetzt häufiger joggen und ich muss sie dann mitnehmen. <lacht> und dann nimmt sie mal den Hund mit, ihren, ihren Hund, die Wilma. Und die Wilma ist echt, finde ich, dafür, dass sie so jung ist, ganz schön lahm. Ich bin ja das nicht. <lacht> äh, aber, oder eigentlich ist Donia La, muss eigentlich sagen. Aber das ist völlig okay. Äh, das macht schon Spaß. Kann man sich, äh, wenn man sich beim Joggen noch unterhalten kann, ist alles gut.
3: Okay. Und
1: die Hunde verstehen <lacht> sich gut.
0: Ja, der Bowie ist so ein bisschen nervig mit anderen Hunden, die größer sind. Und darum gehen wir ganz selten zusammen mit allen Hunden joggen. Also, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist meistens ist die Wilma dabei. Und es ist dann in Dunjas -Kiez. die muss mal zu mir kommen, aber die weiß, dass es da längere Laufstrecken gibt, ums Oha. Tempelhofer Feld und so.
1: Da hält sie vielleicht nicht durch. Äh, meine Katze hat schlechte Laune, wenn?
0: Die hat noch nie schlechte Laune gehabt. Nee? die ist immer super. Also ja, du genau. hast sie
1: noch keine gefangen?
0: In, 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 doch, jetzt neulich <lacht> schon, aber das war eher so, wenn man mit ihr spielt, so Spiel. Krallereien und dann Aua, aber die hat eigentlich nie schlechte Laune. Ist auch noch ein junges Ding und spielt gerne.
3: Äh, meinen Kindern lasse ich in der Erziehung durchgehen, dass
0: ja, ich sage was wahrscheinlich alle haben, also diese Limitierung beim, beim, beim Online äh, hier. Ich, ich, ich Oh ja, noch zwei, da, da Bildschirmzeit, Ja. wie hoch ist die bei euch? Ja, ja war mal zwei Stunden, es ist vorbei, Ist over und ich bin jetzt so, ich rede mir das auch alles schön, das hat bestimmt auch gute Seiten und Effekte und so, mehr digitales Verständnis und so, keine Ahnung, also da habe ich voll versagt.
1: Ja, ist sympathisch, aber ich glaube alle, also das ist, ja. ist auch so eine Bewegung bei der, bei der Jugend, ja. Wenn es mir schlecht geht, hilft mein Hund, weil?
0: Ja, ich, das hatte ich ja eingangs des Gesprächs, ich mit dem dann joggen gehe und das ist die höchste Form der Entspannung für mich, weil ich dann einen Zustand erlange, den man sonst selten hat. Ich kann dann, wenn ich jogge, an gar nichts denken. Das geht. Ich laufe dann, dann höre ich meinem Atem zu, Nase einatmen, Mund aus, habe dann so einen Puls, keine Ahnung, von 130 oder 140 und der Hund läuft dabei. Wir ziehen unsere Bahn. Das ist super.
1: Und nach wie vielen Minuten tritt das ein? Diese Entspannung?
0: Äh, so nach einem, nach zwei, nee, nach fünf Kilometern.
3: Okay. Seid ihr denn sehr eng? Also es gibt ja so Hundebesitzer, die sagen, ich habe eine ganz, ganz enge Bindung. Und nee. für andere ist es eher so, mit, läuft mit, mit. Mit Bowie? Nee, mhm.
0: Bowie ist Mitläufer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch interessant, dass ich bei euch im Podcast bin, ich wollte nie den Hund haben. Und ich, ich wollte eigentlich, bin, ich wollte gar keine Haustiere. Das ist, hat sich alles so ergeben. Dafür
3: hast du jetzt viele.
0: <lacht> ja, wieso ich? Wir sprechen hier von meiner Familie. Die Kinder wollten Tiere. Meine Frau wollte eine Katze. Und irgendwann... Ich bin immer der große Nein-Sager, ich bin immer der Stinkstiefel in der Familie, weil ich zu allem angeblich Nein sage, aber wenigstens besitze ich die Größe und sage dann irgendwann Ja. Und dann
3: kümmerst du dich auch noch.
0: Ja, dann kümmere ich mich auch noch, stimmt.
3: Sollen wir ihn mal ein bisschen testen? Ja. Eine, eine Sache ist bei uns immer der Hundeführerschein. In manchen Bundesländern muss man ihn ja haben. Da du jetzt etwas ratlos guckst, gehe ich mal davon aus, du hast ihn nicht.
0: Auf gar keinen Fall habe ich einen Hundeführerschein. Ja. <lacht> und
3: es gibt original Fragen aus dem Hundeführerschein. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob du die beantworten kannst. Das ist kannst. lustig, ja. Also, dein Hund liegt auf dem Rücken, die Pfoten nach oben gestreckt. Welchen Ausdruck zeigt dein Hund? Es sind mehrere Antwortmöglichkeiten übrigens. Äh, Drin. A, der Hund ist ängstlich und unterwürfig. B, der Hund ist neutral bis, bis aufmerksam. C, der Hund ist müde. Oder D, der Hund zeigt eine Unterwerfungsgeste.
0: Also A oder D. Äh, was Sehr war gut. A? Es
3: gut, ja. geht auch beides, ja, A und D. Ja. <lacht> Sehr gut. Macht Bowie das? Ja. Alle Füße, ja. Das ist das wird so süß, ne? Alle Füße hoch. Ich finde es nur ganz interessant, dass es nicht die Antwortmöglichkeit gab, der ist einfach entspannt. <lacht> Weil mein Hund will halt immer am Bauch gekraut werden, wenn der ja. so liegt. Da ist ja, aber, das, mit, aber also. das fällt ja unter, unter, ja, unter
1: Unterwerfung. Ja, unter ja. Unterwerfung,
3: ja. Aber Das machen
1: sie ja auch so, wenn sie spielen. Und wenn der eine dann drüber ist und dann, wenn der andere, ne, alle Füße hoch und so, dann heißt es ja auch, ich, ich tue dir nichts. Ist Kettenhaltung in Deutschland grundsätzlich erlaubt? A. Ja, es gibt diesbezüglich keine besonderen Bestimmungen. B. Nein, die Kettenhaltung ist in Deutschland verboten. C. Ja, aber die Kette muss mindestens einen Meter lang sein. Oder D. Nein, an einer speziellen Laufleinenvorrichtung dürfen die Hunde aber angebunden gehalten werden.
0: Ich würde erstmal so vom Gefühl her auf B tippen und würde dabei bleiben.
1: Genau, B ist auf jeden Fall richtig, aber
3: auch diese spezielle Laufleinenvorrichtung, mhm, die
1: geht ja.
0: auch.
3: Okay, nächste Frage. Darf man seinen Hund neben dem Pkw herlaufen lassen? A, nur wenn man es eilig hat. B, nein, das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten. C, ja, wenn der Hund langsam dran gewöhnt wird. Oder D, ja, aber nur auf Feldwegen. Lachen wir uns schon alle direkt schlapp.
0: Äh, ja, okay, die Antwort ist ja klar. Also nein, äh, aber äh, ich überlege gerade, mit, äh, mit Bowie könnte ich es machen. Okay, der, der würde hinter dem Auto Ja, der traben. würde das machen. Aber das äh, ich, also mit dem Fahrrad machen wir das. Auch, also hoffe, ich habe hier gesagt. So, okay.
1: Zum Schluss haben wir Wortspiele. Wir heißen ja auf die Schnauze. Damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
0: Was, was muss, soll ich jetzt sagen? Ich, nee, womit, womit, womit
1: du
3: auf die Schnauze gefallen bist. Oh Gott. <lacht> Gibt es was? <lacht> Wo du gescheitert bist in deinem Leben. Muss, jetzt nicht ja, muss ja gar nicht groß sein. Kann auch was Negatives, Negatives sein, genau. Genau.
0: Ja, ich scheiter jeden Tag an irgendwelchen Dingen natürlich. Also wo ich das letzte Mal gescheitert bin und es mir richtig peinlich war, weil natürlich das ist es dann, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder in der Öffentlichkeit scheitert, ist wenn man wenn man in so eine Quizshow eingeladen wird, ne und man muss dann sozusagen als Nachrichtenkompetenter Nachrichtenmann, der müsste know it all, so ein bisschen irgendwie müsste, sollte eigentlich alles wissen und dann bei so den einfachsten Dingen wie so ein Brett vom Kopf, dann einfach nichts sagt und rumstammelt. Das war mir so peinlich. war irgendwie bei Was ihr, wusstest du nicht? Ja, nee, nee, das war so, ich war irgendwie bei Dalli Dalli, irgendwie war da so eine Weihnachtssache und ich war mit Arabella Kiesbaum. Wir mussten irgendwie so, das war was ganz Einfaches. Ich krieg's schon gar nicht mehr hin, weil ich das äh, weit ins Reich, der das das soll nie wieder besprochen werden, <lacht> äh, Kiste gepackt habe. Keine Ahnung, das war mir so peinlich, dass ich, ja, ich bin dann so, ich bin echt... Oft, immer wenn ich daran gedacht habe, ich schon wieder rot geworden, weil das so schlimm war. Ich kann das Ach. so
3: gut nachvollziehen ja. und deshalb habe ich auch jahrelang gesagt, ich gehe nicht in Quizshows, weil ich das <lacht> Gefühl habe, wenn ich bei Werwelt Millionär sitzen würde, ich wüsste nicht mehr, wie die Kanzlerin mit Vornamen heißt, vor Schreck. Ja. Und dann wurde ich aber neulich in ein Quiz gezwungen beim NDR, so Cross-Promo-mäßig und ich hatte auch so eine Panik, ich finde es auch so schlimm. Und dann wusste ich zum Beispiel nicht, was man, dass man Namaste beim Yoga sagt. Ich meine, ich mache Yoga, what the fuck. Und es ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Und da habe ich auch hinterher gesagt, ich saß vor dem Fernseher und dachte so, sag mal, bist du blöd? Ja, genau, so,
0: da bin ich auf die Schnauze gefallen. Äh, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, ich, ich habe immer natürlich tägliche scheitert man an kleinen alltäglichen Dingen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich schreibe euch dann nochmal.
3: <lacht> okay, nächstes. Ich habe die Schnauze voll von?
0: Auf jeden Fall von, natürlich, jetzt klinge ich wie so ein Model oder wie so eine Schönheitskönigin, die sich Weltfrieden wünscht. Aber äh, ich habe irgendwie von diesen, von diesen Hatern oder wie man sie auch nennt, den Leuten, die sich gerne trauen, rumzustänkern und dann denken, sie würden auf Missstände aufmerksam machen, mhm. aber irgendwie überhaupt nie Alternativen, die kompatibel sind für unser Leben anbieten, davon habe ich wirklich die Schnauze vor.
1: Anschnauzen würde ich gerne?
0: Ja, anschnauzen würde ich gerne diese Leute natürlich, dann Leute, die ich natürlich auch unterwegs treffe, Wahrscheinlich würde ich mich selber auch gerne mal anschnauzen, weil wenn Leute ihre Hunde in aller Öffentlichkeit wirklich fertig machen, ja, also wirklich mit richtig Wutgebrüll, dann würde ich auch echt gerne sagen, halt einfach bitte deine Schnauze.
3: <lacht> okay, letzter Satz, ich habe eine große Schnauze, wenn.
0: Ich bin ja, ich bin ja eigentlich die Bescheidenheit in Person. Das zumindest <lacht> bin ich ja darum. Ich bin eigentlich, habe ich eine große Schnauze, wenn ich mit Dunja joggen gehe, weil ich ja genau weiß, ich halt eh länger durch. Das ist aber auch irgendwie kein Kunstwerk. Das ist einfach nur das Ergebnis von Training. Ja, man hat, <lacht> man hat halt einfach Kondition. Aber beim Kartenspielen habe ich auch oft eine große Schnauze. Ich spiele gerne Doppelkopf in so einer Runde und. Ähm, Will das aber eher so natürlich immer so humorvoll verstanden wissen, aber die, die wissen das schon. Aber, und manchmal nutze ich das auch so ein bisschen Übermut und Hybris beim, bei, bei eigentlich allem als Humorform, ja, um irgendwie zu sagen, ey, mach mal Platz da, jetzt komme ich. <lacht> Nein, aber äh, ist mir eigentlich eher für eine große Schnauze zu haben.
3: Sehr schön, ja. schön war es bei dir. Vielen Dank.
0: Okay, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte.
2: Auf die Schnauze.